0: Hai, selamat datang di podcast Departemen Hubungan Internasional Universitas Kejamada. Kali ini Anda bersama saya, Randi Wirasanandiatama, yang akan menjadi host Anda dalam serial podcast kali ini. Nah, kali ini kita akan uh, mendapatkan satu tamu, yaitu uh, Dr. Nur Rahmat Yuliantoro. Beliau adalah ketua departemen ilmu hubungan internasional uh, yang juga seorang ahli uh, mengenai Cina gitu ya sinolog uh, ternama lah di Indonesia. Uh, hai Mas Rahmat. Uh, Halo ya, uh, kami berdua sebenarnya uh, sering mengampu kelas uh, mengenai Cina tapi hari ini kita akan spesifik uh, mengundang Mas Rahmat sebagai host. Uh, Mas Rahmat. Uh, kalau boleh uh, kita ad- awal ngobrol ya, awal bicara Topik kali ini, podcast kali ini adalah uh, Cina dan demokrasi uh, Untuk mengawali topik Cina dan demokrasi ini Sebenarnya saya punya dua isu yang menurut saya Bisa jadi pemancing yang menarik ya buat, iya, iya,
1: silakan uh, uh,
0: Pertama, uh, kalau kita lihat memang Pandemi kali ini uh, merebak mana-mana, uh, punya banyak korban, dan seringkali di dunia internasional ada perdebatan sengit gitu ya, uh, dalam tanda kutip. Banyak kalangan yang kemudian uh, menuduh Cina uh, sebagai uh, negara awal pandemi ini muncul, tidak bergerak, uh, tidak merespon secepat mungkin gitu. Uh, yeah. uh, malah cenderung menutup-nutupi, itu yang yeah. kita lihat. Uh, itu satu sisi yang kemudian uh, berujung pada isu ya karena Cina nggak demokratis karena Cina otoriter menutup, cenderung menutup-nutupi hmm. maka pandemi ini makin parah gitu tuh satu sisi di sisi yang lain jelas kita tahu uh, apa ada protes yang berkepanjangan di Hong Kong uh, lagi-lagi isunya adalah betapa uh, pemerintah Beijing pemerintah pusat uh, berusaha untuk mengontrol kondisi sosial politik di Hong Kong, termasuk dengan adanya dugaan mereduksi ini ya kondisi kualitas demokrasi di Hong Kong. Lagi-lagi dua isu ini kan saling berpaut dan ujungnya ini ya uh, bermuara ke isu uh, demokrasi di China. Um, menurut saya jadi hal yang menarik menurut Mas Rahmat, bagaimana sih konteks besar di China, terutama nih Mas? Menurut saya kalau kita lihat sejarah Cina ini kan juga unik ya sebenarnya. Karena ada peristiwa misalkan Tiananmen di tahun 1989. Menurut Mas Rahmat bagaimana sih kondisi yang sebenarnya terjadi uh, dan dalam konteks demokrasi di Cina?
1: Nah, uh, kaitannya dengan yang tadi Mas Randi bilang soal demokratisasi di Cina ini memang uh, persoalan yang menjadi salah satu perhatian banyak orang yang uh, mengkaji isu Cina khususnya di hari-hari ini di mana tadi ada disebut soal uh, pandemi Covid-19 yang berasal dari Cina dan uh, Cina seolah-olah menutup-nutupi kejadian sesungguhnya. Kemudian uh, situasi yang sekarang sedang ter- berlangsung di Hong Kong itu juga menjadi perhatian kita semua dan itu menunjukkan bahwa Cina Uh, bukanlah negara yang demokratis. Tetapi kalau kita kembali ke 31 tahun yang lalu, ketika terjadi apa yang disebut sebagai insiden uh, Tiananmen di tanggal 4 dan 5 Juni 1989, jadi beberapa, baru beberapa hari yang lalu ya kita uh, peringati insiden tersebut, uh, ini menunjukkan kepada kepada kita bahwa Uh, persoalan demokratisasi di China adalah persoalan yang sudah uh, begitu lama menjadi salah satu isu penting di negara tersebut dan uh, apa yang terjadi di Tiananmen 31 tahun yang lalu dan kemudian terefleksikan uh, pada isu-isu pandemi dan isu Hong Kong ini membuat kita bertanya-tanya apa sebenarnya yang bisa kita letakkan dalam konteks relasi antara Cina dengan demokrasi nah kita tahu bahwa uh, insiden Tiananmen uh, 4 dan 5 Juni 1989 uh, ada banyak demonstran menuntut uh, apa perbaikan sistem politik menuntut keterbukaan kepada pemerintah Cina tetapi mereka ditanggapi uh, dengan kekerasan uh, militer datang ke Beijing Uh, mereka kemudian uh, menghadapi para demonstran dengan senjata dan uh, Mas Andi bisa lihat sendiri ya waktu kita datang ke Tiananmen ya tahun 2014 kalau saya tidak keliru itu tempat yang sangat luas dimana ada banyak orang berkumpul di sana dan uh, kemudian dunia menyaksikan bahwa pada saat itu uh, China sangat tidak terbuka pada proses uh, demokratisasi uh, kekerasan yang dilancang oleh militer kemudian uh, menjadikan uh, pemerintah Cina pada saat itu masih dipimpin oleh Tang Xiaoping uh, menghadapi uh, kecaman dari dunia internasional uh, karena penanganan uh, militer terhadap kaum uh, demonstran itu. Nah dari sana kemudian Uh, Insiden Tiananmen menjadi salah satu uh, penentu utama atau salah satu babak utama dalam perjalanan panjang sejarah politik Cina dan ini penentu yang boleh dibilang penentu yang kelam ya karena uh, faktor kekerasan tadi itu tetapi juga ini menunjukkan bahwa uh, pemerintah Cina bukanlah pemerintah yang terbuka terhadap ide-ide demokrasi sampai dengan sekarang
0: Oke okay. Hal yang menarik ya mas dalam konteks ini, uh, uh, kalau misalkan kita cek ini kan berarti agak mirip dalam kalau mungkin saya boleh untuk menganalogikannya menganalogikannya dalam konteks sejarah Indonesia agak mirip dengan ini ya pra reformasi begitu banyak uh, apa uh, protes mahasiswa dan sebagainya tapi uh, ini ujungnya agak berbeda gitu uh, ujungnya malah pemerintah Uh, nasional Beijing saat itu mengerahkan militer untuk kemudian Quo uh, dan quote unquote, memang saya tidak ingin mengatakan untuk membunuh tapi uh, banyak yang kemudian ditumpas begitu ya uh, uh-huh. uh, uh, yeah. per- yeah. perlawanan mereka ini dalam konteks uh, demokrasi ini maknanya apa mas apakah kemudian uh, uh, apa ya terjadi titik balik sejarah Cina yang tidak mungkin akan Berubah lagi atau bagaimana Seperti yang tadi uh, saya sampaikan
1: ya uh, Di uh, Penjelasan sebelumnya Bahwa Tiananmen itu uh, Mengajarkan kepada kita Setidaknya dua hal Hal yang pertama adalah Bahwa rakyat Cina tidak Selamanya atau Tidak semuanya tunduk begitu saja Kepada kepentingan penguasa kepada partai yang berkuasa di negeri itu dan oleh karena itu kemudian ketika mereka merasa tidak ada keterbukaan, ketika mereka merasa uh, hak-hak mereka ditindas, hak politik mereka dirampas, mereka bersuara untuk uh, menunjukkan ketidakselangan mereka sekaligus uh, menuntut adanya perbaikan di yang kedua sebaliknya adalah pemerintah China kemudian melihat insiden Tiananmen pada waktu itu sebagai sebuah bentuk penentangan terhadap legitimasi politik mereka. Nah perlu saya tambahkan di sini ketika itu partai yang sedang partai yang berkuasa di Cina itu terbagi dua ya antara mereka yang mendukung demonstran ini kelompok boleh dibilang kelompok liberal gitu dengan kelompok dalam tanda kutip kelompok garis keras kelompok yang tidak suka kepada para demonstran karena mereka dianggap merongrong rong uh, partai. Nah yang menang adalah kelompok yang uh, garis keras ini. Sehingga sejak itu sampai dengan segalang uh, segala sesuatu yang uh, mengumpulkan massa dalam jumlah besar dan mereka menyuarakan sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan partai maka uh, partai akan melihat itu sebagai sesuatu yang mengancam legitimasi mereka Dan oleh, oleh karena itu mereka merasa punya hak untuk um, mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan, mencegah jangan sampai demonstrasi itu bertambah luas dan membahayakan uh, kekuasaan mereka. Nah uh, dampak langsungnya adalah kemudian uh, sistem politik Cina sampai dengan sekarang kita lihat masih belum menjadi sistem politik yang terbuka, uh, kebijakan pemerintah sangat uh, represif ya. Bisa kita lihat misalnya dalam kasus uh, pandemi kemarin ya di uh, awal Januari misalnya kalau saya tidak keliru salah seorang dokter di Wuhan yang uh, tadinya memperingatkan rekan-rekan sama dokter ini ada virus yang berbahaya nih tapi oleh karena dia dianggap sebagai orang yang berbahaya oleh partai dia dianggap menyebarluaskan hoax ya, menyebarluaskan kabar bohong dan bisa mengganggu stabilitas maka oleh pemerintah dokter ini ditahan uh, dan kemudian meninggal dunia, ironisnya karena uh, virus yang dia peringatkan itu. Nah ini menunjukkan lagi kepada kita bahwa uh, keterbukaan adalah sesuatu yang masih uh, asing, ya, masih sulit untuk ditemukan dalam politik uh, China. Kemudian ada sensor di mana-mana, sensor internet, kita nggak bisa buka Facebook, kita nggak bisa... apa nggak bisa buka Google YouTube dan lain sebagainya di Cina kecuali pakai VPN ya tapi VPN pun uh, suatu masa pernah diblok oleh pemerintah walaupun itu VPN yang yang berbayar nah saya kebetulan uh, bulan uh, Oktober tahun lalu Oktober 2019 saya berkesempatan datang ke Beijing dan itu waktu ketika Cina baru saja merayakan 70 tahun. Uh, hari nasionalnya ya Nah, Saya mendapat cerita bahwa uh, Selama masa perayaan Hari nasional itu uh, Lapangan Tiananmen Betul-betul dijaga ketat uh, Tidak sembaran orang bisa masuk uh, Tidak seperti waktu kita datang Tahun 2014 ya Mas Randi ya hmm. Kemarin itu sangat uh, sangat ketat gitu. Kemudian akses internet Betul-betul dibatasi Dan lain sebagainya Nah, uh, Jadi Saya kira dampak uh, politik yang paling jelas dari insiden Tiananmen terhadap uh, politik Cina adalah uh, kesulitan baik bagi rakyat Cina maupun bagi uh, pemerintah dan partai yang berkuasa untuk sampai pada satu titik uh, di mana mereka uh, dalam tanda kutip bersepakat uh, apa yang mereka butuhkan bersama-sama nih apakah reformasi politik saja eh, maaf apakah reformasi ekonomi saja atau apakah reformasi ekonomi itu harus juga dibarengi dengan eh, reformasi politik jadi ketika rakyat di satu sisi dan pemerintah di sisi lain belum bersepakat maka eh, dampak politik yang tadi dimunculkan dari insiden Tiananmen itu menurut saya masih akan tetap terasa sampai dengan saya tidak tahu tahun-tahun yang akan datang mungkin ya
0: terima kasih mas ramad memang ini ya menjadi uh, momen penting memang uh, akhirnya apa, tragedi Tiananmen itu ya dan uh, tampaknya memang masih meng, meng, apa ya yeah. kuat uh, mengkristal menjadi karakter pemerintah yang um, menjadi momen yang mempengaruhi karakter pemerintahan sampai saat ini uh, tapi menarik juga tadi yang su- disebutkan tadi oleh mas ramad ada debat setidaknya uh, sampai sekarang bahwa apa sejauh mana sih apa ya kebutuhan reformasi ekonomi dan reformasi politik begitu tentu saja tadi konteksnya Tiananmen tampaknya menjadi faktor penting ya milestone penting yang kayak tampaknya menjadi penghambat untuk perubahan reformasi proses demokratisasi yang betul, ekstrim betul. gitu ya yang ekstrim yeah. yang alam, yeah. mungkin mau tidak mau kita bisa membayangkan hanya itu kalau misalkan demokrasinya ala barat gitu. tapi sebenarnya Mas Ramad, uh, demo, ada atau tidak sih sebenarnya proses-proses demokratik atau esensi demokrasi di Cina itu sendiri?
1: Ya, yeah. um, kalau kita banyak membaca tentang sejarah Cina ya. kita akan menemukan bahwa sejarah Cina itu khususnya ketika dia diperintah oleh uh, sistem kininastian itu dekat dengan otoritarianisme. Ya. Uh, bahwa perintah Kaisar adalah mutlak dan tidak ada yang bisa menentang perintah tersebut. Dan kesetiaan uh, rakyat itu ditunjukkan kepada Kaisar dengan cara-cara yang menunjukkan eh, apa namanya ketundukan, ya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa dari sisi ini eh, dalam konteks sejarah mungkin kita bisa menyatakan eh, demokrasi adalah sesuatu yang asing bagi bagi Cina ya. Tetapi eh, kalau kita melihat lagi lebih lanjut, sebenarnya ada beberapa aspek demokrasi yang juga bisa kita temukan dari Perjalanan sejarah uh, dan budaya Cina ini, misalnya uh, apa yang kita kenal sebagai Tian Ming, atau Mandat Surga. Ya, uh, Tian itu artinya Surga dan Ming itu Mandat. Setiap Kaisar dan bahkan mungkin pemimpin uh, partai yang berkuasa di Cina saat ini merasa mereka memiliki Tian Ming, ya, memiliki Mandat dari Surga, memiliki Mandat dari uh, apa Dewa gitu ya. dari yang mereka yakini sebagai kekuatan yang paling tinggi gitu bahwa mereka berhak untuk memerintah. Tetapi ketika mereka uh, menjalankan sesuatu yang keliru atau mereka terlibat dalam skandal, mereka terlibat dalam uh, apa namanya proses politik yang justru membuat rakyat menjadi menjadi menderita, maka Tian uh, Tianming itu bisa dicabut gitu. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa ada aspek dalam uh, politik dan budaya Cina gitu, ada aspek yang menunjukkan bahwa uh, pemimpin itu sebetulnya nggak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, karena kalau dia melakukan itu maka konsekuensinya kekuasaan dia akan dicabut, kekuasaan dia akan ditarik. Nah ini kan sebetulnya mirip dengan prinsip demokrasi yang yang kita kenal ya, uh, ketika pem, pemimpin tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari rakyat maka boleh jadi lewat pemilu berikutnya dia akan dikalahkan oleh calon pemimpin yang lain Nah itu dari sisi sejarah budaya masa lalu dalam konteks budaya kontemporer dalam konteks politik Cina kontemporer misalnya pada waktu mau cetung berkuasa kita pernah mendengar sebuah kampanye yang namanya biarkan 100 bunga berkembang dan biarkan 100 aliran saling bersaing Tujuannya adalah untuk memberikan kritik kepada para pemimpin partai. Tapi ketika para pemimpin partai merasa, "Kok kritiknya kok lama-kelamaan makin makin keras ya? Kritiknya kok lama-lama-kelamaan membuat kita merasa nggak enak nih, nggak enak di kuping dan lain sebagainya." Jadi akhirnya uh, tidak diteruskan. Lalu di zaman eh uh, Tang Shopping akan menjadi pemimpin pada tahun 78, ada juga yang namanya eh uh, apa? tembok demokrasi. Jadi ada sebuah tempat di Beijing di mana orang itu bebas, ya, leluasa untuk membacakan puisi, untuk berorasi, untuk menempelkan pamflet dan lain sebagainya, yang beberapa diantaranya memang mengkritik pemerintah. Ini dipandang oleh Tang shopping, oke okay lah, awalnya ini bagus, tapi lama kelamaan seperti gerakan 100 bunga tadi, lama kelamaan ini juga juga dirasa merongrong pemerintah sehingga akhirnya. Uh, tembok demokrasi ini dihentikan nah kemudian uh, kita juga sempat membaca ada uh, pemilihan ya pemilihan di tingkat lokal di provinsi Hubei di provinsi-provinsi yang lain uh, tapi sayangnya eksperimen ini tidak berlanjut karena kemudian pemilihan di tingkat lokal ini alih-alih uh, memenangkan calon pemimpin yang memang direstui oleh partai Ini justru dalam beberapa kesempatan orang yang bukan anggota partai itu malah bisa jadi jadi pemimpin. Di tahun 2011 ada juga kejadian di desa nelayan Wukan. Ini di provinsi Guangdong ya. Ketika uh, para nelayan di desa itu mereka merasa ini kok partai komunis uh, yang berkuasa ini kok tidak uh, apa namanya tidak uh, memberikan apa namanya hak kita ya ketika tanah-tanah mereka diserobot gitu dan itu membuat mereka tidak senang lantas para nelayan ini memblokade desa um, memblokade desa dan secara efektif mereka menjadikan desa itu tidak di bawah pemerintahan partai yang berkuasa lagi gitu tapi itu eksperimen yang kemudian hanya berumur singkat secara nasional kita bisa mengatakan bahwa um, Kalau tadi dari sisi sejarah, dari sisi budaya, Cina punya uh, aspek demokrasi walaupun tidak serapi, walaupun tidak sekuat sebagaimana yang dibayangkan oleh orang-orang barat. ya. Tapi mereka pernah punya itu. Lalu Cina pernah menjalankan beberapa eksperimen demokrasi di tingkat lokal. Namun di tingkat nasional kelihatannya uh, demokrasi di Cina lagi-lagi ini masih sangat jauh. Apalagi sekarang dengan yang tadi Mas Randi bilang ada pandemi, ada Hong Kong, eh, tahun 2017 eh, Presiden China eh, meminta amandemen konstitusi yang membolehkan eh, dia untuk menjabat lagi setelah dua kali masa jabatan. Ini ini semakin jauh ini dari proses demokrasi di di China.
0: Oke Mas, uh, memang menarik ya. Uh, setidaknya memang artinya adalah uh, kita harus akui adalah beberapa elemen-elemen demokrasi begitu secara tradisional mm. tapi memang uh, limitasinya masih sangat kuat gitu ya T- uh, bayangkan tadi full apa full blown demokrasi gitu apalagi kalau kita pakai standar barat uh, tapi uh, menyambung dengan itu mas uh, kita tahu ya ada beberapa analisis gitu ada beberapa scholars yang uh, mencoba meramalkan uh, apa the coming collapse of China gitu misalnya. Yeah. Ada beberapa yeah. scholars yang merasa bahwa uh, dengan kondisi saat ini gitu dengan kondisi uh, lemahnya demokrasi ter, uh, apa kuatnya censorship, otoritarianisme, kontrol yang sangat kuat di tadi, uh, oleh pemerintah pusat banyak kalangan, banyak scholars yang meramalkan bahwa uh, ini tidak akan berumur panjang. Tadi ada suatu saat ketika dia akan hancur gitu. Gordon Cheng misalkan secara ini ya, secara gamblang meramalkan the coming collapse of China. Uh, scholars yang lain mungkin ada beberapa yang sedikit lebih lunak, uh, misalkan Susan Cir uh, bilang bahwa China itu uh, is a fragile superpower ya, gitu. Betul, betul. Uh, Dalam uh, konteks seperti ini menurut Mas Rahmat apakah memang demokrasi itu penting uh, dan akan menjadi kunci uh, apa ya kelanggengan uh, pemerintahan Cina atau jangan-jangan sebenarnya ya Cina akan tetap bisa langgeng saja tanpa demokrasi. Bagaimana? Ya.
1: Kalau apa namanya secara personal ya Mas Randi ya tanpa tanpa kita lebih dulu misalnya uh, merujuk kepada pendapat para Uh, ahli para scholars beberapa tadi sudah Mas Andi sebut ya namanya ya tapi secara personal saya uh, termasuk orang yang percaya bahwa setiap setiap orang itu punya hak untuk kebebasan politik ya setiap orang punya hak untuk merdeka setiap orang punya hak untuk menyampaikan pendapat itu kan bagian dari hak asasi uh, manusia ya dan saya kira Mas Andi lebih paham lah daripada saya soal, soal ham, ya nah <laughs> dalam dalam konteks itu kemudian saya meyakini bahwa uh, mereka yang beremonstrasi di Tiananmen tahun 89 mereka yang sekarang sedang rame-rame protes di Hong Kong mereka sedang menjalankan hak-hak politik mereka dan oleh sebab itu uh, menurut saya sudah sepantasnya bagi pemerintah Cina mengakomodasi uh, hak-hak politik mereka Di sisi yang lain, saya juga percaya bahwa yang namanya self-determination itu juga bagian dari uh, hak asasi tadi. Artinya setiap orang, setiap bangsa itu bebas menentukan nasibnya sendiri. Yang ingin saya katakan adalah, apakah nanti Cina mau menjadi demokratis atau tidak, itu itu bukan sesuatu yang kemudian harus ditekankan dari luar gitu loh. Jadi ini terserah ya terserah kepada bangsa Cina sendiri, terserah kepada Uh, rakyat Cina terserah pada pemimpin Cina ketika tadi saya katakan mereka nanti akan tiba pada satu titik dimana mereka bersepakat untuk reformasi politik untuk keterbukaan untuk demokratisasi itulah yang kemudian kita kita tahu Oh ini ini demokrasi akan segera berjalan di Cina nah um, dalam konteks yang lebih um, apa ya dalam konteks yang lebih akademis misalnya kita bisa mengatakan Beberapa pendapat, tadi Mas Andri sudah menyebut, ada nama Gordon Chang, ada Susan Sher. Saya bisa tambahkan di sini juga nama Bruce Gilley. Uh, Bruce Gilley pernah bikin semacam proyeksi bahwa di masa depan dia akan melihat politik Cina itu akan bisa bermuara pada satu dari empat kemungkinan. ya Empat kemungkinan itu adalah no change, tidak ada perubahan. Kemudian neo-autoritarianism. Otoritarianisme gaya baru gitu ada keos ada kekacauan ada demokrasi um, kalau kita lihat konteks sekarang ini kelihatannya eh uh, tiga yang pertama itu tampak jelas ya ada keos ya kan, di Hongkong ada keos di uh, Wuhan dan mungkin di tempat-tempat yang lain juga uh, no change dalam pengertian uh, partai yang berkuasa di Cina tetap partai yang itu Uh, tidak ada keterbukaan politik, uh, censorship tetap berjalan dan seterusnya. Neo-authoritarianisme itu uh, tampak dari yang tadi saya bilang uh, presiden China meminta agar uh, konstitusi diubah sehingga dia bisa kemudian menjadi presiden lagi setelah dua kali masa jabatan. Nah demokrasi masih sesuatu yang tampak jauh ya kalau kita melihat uh, pendapat dari Jile di sini. Um, dan juga bisa saya tambahkan di sini bahwa kalau pertanyaannya adalah uh, masa depan politik Cina seperti apa sih? Apakah dia akan akan jadi negara demokratis ataukah tidak? Saya mungkin bisa mengatakan bahwa itu sangat sulit ya, itu sangat sulit. Tidak mudah untuk memprediksi masa depan reformasi politik di Cina, apalagi kalau Outputnya adalah demokrasi. Dan kemudian kita bisa tanya, demokrasi macam apa nih yang mau dijalankan di Cina? Apakah demokrasi ala barat? Apakah demokrasi dengan karakteristik Cina? Atau apakah apakah demokrasi dengan cara yang lain? Nah, menurut saya karena ada perbedaan tradisi budaya, ada perbedaan ideologis, ada perbedaan sejarah politik, maka kalaupun Cina akan menerapkan demokrasi, Demokrasi yang akan diajalankan itu akan berbeda dengan demokrasi yang dijalankan oleh barat. Misalnya, demokrasi di Cina nanti akan tetap menekankan pada negara yang kuat. Negara yang kuat dalam pengertian negara kemudian uh, menjamin ya, menjamin kebutuhan ekonomi rakyat itu tetap terjaga. Sembari sedikit demi sedikit uh, melonggarkan uh, apa? keterbukaan politik sehingga nanti bila dirasa sudah tiba saatnya akan ada uh, keterbukaan yang jauh lebih luas. Nah uh, demokrasi yang akan berjalan di Cina nanti menurut saya ya campuran dari itu semua, campuran dari tradisi, campuran dari budaya, campuran dari ideologi uh, Cina, campuran dari sejarah politik, campuran juga dari apa namanya keterlibatan Cina dengan dunia internasional dan lain sebagainya. Cuma Lagi-lagi tadi itu, kalau saya ditanya apakah Cina akan menjadi negara demokrasi atau tidak, jawabannya sulit, ya. tetapi kalau Cina mau menjadi demokratis, maka demokrasinya akan berbeda dengan demokrasi barat.
0: Terima kasih Mas Rahmat, saya ya, rasa ini sama-sama. yang sangat menarik. Semoga men- ini ya, menambah wawasan bagi sama-sama, para pendengar, ya. bagaimana cara kita apa ya, memahami Cina. Uh, sekali lagi terima kasih mendengarkan sama podcast sama? terima kasih mas ramad terima kasih juga completing. mendengarkan podcast dari Departemen Lingkungan Internasional uh, podcast ini tersedia nanti dalam berbagai varian output ada uh, mulai dari Spotify uh, terus kemudian kayaknya uh, iTunes dan lain sebagainya terima kasih uh, sampai jumpa ke podcast Departemen HAI selanjutnya bye bye